3: во время вот последней новости глаза Света Молодцова и сейчас расширились до каких-то невероятных... А что ты так удивляешься? Скажи мне, пожалуйста. Ну, что, я бы не обрадовалась, Спилдерга...
1: если бы моя дочь пришла и сказала, «Мам, тут такое дело».
3: Подожди, ей, может быть, я не исключаю, сказали: э, уважаемая Микаэла, а не желаете ли вы попробовать себя в операторском искусстве? У а, вас а очень. А что? А почему ты сразу начинаешь подозревать девушку?
1: А там не было, да, слова актриса?
3: Не было там слова актриса. Там ну, было вот, по... вот просто в бизнесе в таком, да. А здесь утренние свежие лица, свет молодцов.
1: Да, здравствуйте, Александр Алехин. Я
3: хочу напомнить, что у нас продолжается конкурс, который называется Утреннее счастье. Он про в инстаграме сколько бы вы сейчас не показывали сколько бы сейчас стрелки на ваших часах не показывали вне зависимости во владивостоке вы в петербурге или в другом каком-то городе с другим каким-то временем в другом часовом поясе наш ежедневный конкурс утренние счастья именно для вас
1: да мы предлагаем вам сегодня опубликовать фотографии того что вы делаете сейчас михаил я думаю
3: Сейчас бы сделала прекрасную фотографию.
1: Так С вот, хорошим могу, шансом
3: на победу, между
1: могу прочим. Могу некий промежуточный итог, ну, по крайней мере, для себя подвести. Есть у нас слушатель Самотейкин. Его ник, он из Нижнего Новгорода. Мужчина держит на руках дочь а дочь вот свою в щеку. Ну так это все мило и классно смотрится. Ну Неплохая
3: же. заявка на победу. Да, да такой, за да. земляка буду болеть всей душой. Но кто победит, мы узнаем ближе к 9 часам утра. А у вас пока остается шанс поучаствовать. Всего-то надо выложить фотографию в Инстаграм со своим собственным утренним счастьем. Сегодня мы фотографируем то, чем вы прямо сейчас вот занимаетесь. Вот конкретно
1: сейчас, да, да в данный секунду. момент, в данную минуту.
3: Выкладывайте в вашу фотографию в Инсту с хэштегом Утро КП в одним, одним словом без пробелов. Ну и наш слушатель, который выложит самую интересную фотографию, получит приз от «Комсомольской правды». Это настольная игра, а также книга «Резидент особого калибра» Елена Феррари, поэтесса, разведчица или террорист. Если вы заглянете на YouTube-канал «Комсомольской правды», то увидите, как она выглядит. Она вот стоит рядышком со мной. Я ее специально поставил, чтобы вы посмотрели.
4: Гороскоп
1: Давайте напомним, что сегодня 20 февраля И сегодня четверг Начнем традиционно с овнов Если вы зашли в тупик, уперлись в потолок Или оказались связаны по рукам и ногам То вы наверняка овен по гороскопу В общем, противостояние с начальником Или бюрократической машиной Будет неравным, поэтому лучше В это против противостояние не ввязываться Тем
3: тельцам, которые живут в эмиграции Или планируют переезд за границу Сегодня придется тяжелее обычного Как сейчас улыбаются некоторые телеведущие Соблюдайте правила и традиции и того места, где находитесь. Это, кстати, для всех представителей знака будет не лишним.
1: Близнецам звезды советуют не ослаблять контроль. Контроль не на минуту. Особенно в финансовой сфере, иначе дело обернется потерями. В общем, этот четверг заставить, э, заставит принять неприятное, но очень важное решение.
3: Раки, будьте сегодня поскромнее. Выскочкам придется попасть под каток критики, поэтому лучше не вступайте в споры.
1: Львы наверняка ощущают прямо сейчас тяжесть в плечах. В общем, это ответственность, которую вы на себя взяли валили, друзья. Пути назад нет, придется нести ее до конца.
3: Ретрогр... Ретроградный Меркурий не дает нам всем затеять что-то новое, но у Дев будет шанс укрепить позиции в том, что они начали совсем недавно. В первую очередь это касается любви.
1: Весы, не нарушайте чужих границ и другим не давайте ломать свои. Если до ссор с близкими все-таки дошло дело, валите все на фазу Луны, она поймет и простит.
3: Хитрые скорпионы Хитр... смогут извлечь выгоду даже из самой мрачной напряженной обстановки, но за любую вы Выгоду надо платить, поэтому не лишним будет задуматься о благотворительности. А вот что делать нехитрым скорпионом, понимаешь?
1: Для стрельцов у звезд сегодня совет один. Не транжирте. Покупку нового смартфона лучше отложить до марта.
3: Не самый легкий день для козерогов. Старайтесь не доводить до переутомления и нервного срыва. Если доводить до этого будут окружающие, начинайте делать отжимания или пройдите вокруг офиса, подышить свежим воздухом.
1: Кстати, вот водолеям тоже не стоит переутомляться. Четверг будет нелегким, но не думайте, что вы одним. Звезды всегда вас поддержат.
3: Рыбы, усильте контроль. Особенно это актуально для руководителей, потому что э, подчиненных сегодня имеет смысл держать в узде. А сами, понятное дело, будьте решительнее, все обязательно получится
1: звездам говорим спасибо вам друзья желаем конечно удачи
5: Сон. Вы с моим сердцем в унисон, Дождь мешается с негою, и быстрее несет река, Так да, бывает, когда долго плачут облака, да, спас мокрые узоры чистых голубых кровей, Да не еще пробуждать взорваться. Как же дождь стучит, то зарядит потанго, то под танготу под фокстом перей ночи. А казань подала крыла, подальше от затей, поближе к Божьи Горя рейки, что по нефскому текут в моря. На собор пола льет, как звезда вида, полирую каждый штрих творения петра. А по стармах то все так же дождь учит, Кто зарядит тот танго, тот под танготу, под фокстроф, переночит. А из старва по звуки, с перца и клаксон, потанцовывают с моим сердцем. В унисон И воды не строят, моя промокшая гитара. Знай себя, круги ли суть Уж выше ординара Когда Бог меня родил Он угодил, он угадал Питером меня вскормил В Питере меня создал И вот без потоков свыше Без шарохов по крышам Жизнь моя не бьется, не стучит Спешу направиться Нету снега, нету солнца Тоже до дни последних донца Но мне это нравится
0: Светлана Молодцова Александр Алехев,
1: Свежие лица Давайте напомним вам наш WhatsApp номер плюс 7 967 200, ровно 9702. Мы все читаем, все видим. Самые актуальные и интересные смс конечно, будем озвучивать.
3: Но не только и, и смс-ками жив, да, да? живы наши информационные пространства, в том числе и интернет-знаток. Егор Зайцев уже в студии появился для того, чтобы чем-то поделиться. Уже Егор, привет. Уже да.
6: Расчехлил все ноутбуки. Вот при слове расчехлил.
1: Как-то так я напряглась.
6: Нет, все хорошо. Телеграм-канал Видомости сообщаю. Правительство может увеличить бюджет программы льготного автокредитования вдвое до 10 миллиардов рублей. Одним из источников может стать программа единой лизинговой субсидии, а, ран, не Предыдущие годы программа сокращалась. Uh -huh. Да, теперь все-таки
1: говорили, что ее прикроют. Ну, то есть, все деньги ну, вот закончились. Нельзя или?
6: прикрыть. Как же ее прикроешь? Потому что авто, автоэксперты сообщают, что поддержка автопроизводства в стране это вот поддержка экономики, грубо говоря, потому что с каждого автомобиля. По налогам будет возвращаться 1 рубля, 3 рубля вернется в течение ближайших лет.
3: Mm -hmm. Обратно ну,
6: в казну. Плюс автора автосервисы тоже платят конечно, налоги конечно, активно. Конечно.
1: Автомобилисты платят налоги. Которые активно. Которые ездят
6: в эти автосервисы. Ну
1: конечно.
6: Телеграм-канал Пул номер 3, автор которого специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов сообщает, Владимир Путин сегодня примет участие в заседании коллегии ФСБ. Президент подведет итоги деятельности Федеральной службы безопасности за прошлый год и обозначит приоритетные задачи на текущий. Будем сегодня следить что там будут, oh. какие это... задачи какие задачи там будут ставить да, uh -huh. а, телеграм-канал Мэш сообщает, российское посольство читалось о том, что коронавирус найден еще у двоих наших граждан слайнера Diamond Даймонд Принцесс, их планируют отправить в местную больницу, россияне чувствуют себя нормально болезнь проходит без ярко выраженных симптомов,
3: это радует здоровье, конечно, всем, кто так или иначе сталкивается вот с подобными явлениями я хочу пожелать здоровья, и это очень важно да, а, телеграм-канал Кодурова тут вот в интернете появилось видео с
6: предполагаемым iPhone 9 SE 2, который вот должен выйти вот, в ближайшее время. Новый бюджетник Apple может выйти вот в следующем месяце.
1: А, тот, про который говорили, что да. будет стоить около 25 тысяч, да?
6: Да, да. На видеоустройство больше похоже на рабочий прототип, повторяет информацию инсайдеров. iPhone 9 будет иметь э, тот же форм-фактор, что iPhone 8, то есть, по сути, угу. те же угу. яйца, только в <с ice> <accountable. с Burp> <смех>
1: Скажешь <что -то. смех>
6: А также будет оснащен современным процессором Apple A13 Bionic. 3 гигабайта оперативной памяти, 4,7 дисплей без 3D Touch uh, и тачком Touch, Touch ID. Я uh девиз придумал просто. ну,
3: iPhone 9, только в профиль.
6: Выпуск iPhone 9 – это часть важного стратегического плана купертиновцев, который направлен на запуск на запуск продаж бюджетного смартфона в Индии. В основном вот для стран развивающихся. Этот, этот аппарат. И вот t journal сообщает в, в разговор про 23 февраля. 28-я-28-я летняя британка Рози Уайлд стала первой женщиной-десантником в истории страны. Вот она может, наверное, отмечать 23 февраля. Прям. Ну, давайте поздравим,
3: почему нет. На да.
0: да.
6: От
3: всей души пожелаем счастья, здоровья и дальнейших творческих успехов.
0: Светлана Молодцова. Александр Алехен. Утреннее шоу Свежие лица. На радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве. Утреннее шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
2: Свежие, свежие лица.
1: Следующую тему для обсуждения я бы хотела, я бы хотела озвучить сама, потому что мне особенно приятно, серьезно, вот для меня очень актуальная история. Смотрите, запретить, запретить слушать музыку и смотреть видео без наушников предложили эксперты Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протокол. Наконец-то! Ну, серьезно, наконец ну наконец-то! но это же прям очень хорошая инициатива.
3: То есть ты сейчас говоришь о тех молодых людях, которые идут в компании, у них сзади болтается какая-то Bluetooth-колонка, и из нее играет какая-то музыка, и они просто вот так как вот какая идут. какая Какая-то? Ну, это? как
1: какая-то? Ну, громкая, причем часто, ну, не ладно, не, не о вкусах дело, нет, я про другую историю. Ты, допустим, ну, отправляешься куда-то далеко, и ты рассчитываешь, что ты сядешь в купейный вагон, зайдешь в купе, тебе будет хорошо, ты поспишь в тишине, и кто-нибудь, кто-нибудь на второй полке на все купе просто включает какой-нибудь видеоролик.
3: Угу, без наушников без и без. Наушников, Хорошо. громкость. Да, давай э, сейчас сначала мы э, выслушаем ну, на, это, на этот счет мнение э, Татьяны Николаевой, это педагог-консультант по этикету и деловому протоколу.
7: Когда у нас есть очный живой собеседник, именно общение с ним. Должен сдаваться приоритет. Человек вот рядом с вами, он тратит на вас свое личное время. И если необходимо на что-то отвлечься, то лучше сделать это уже после встречи с ним. Либо если необходимо ответить на какой-то звонок, то нужно перед ним извиниться и спросить разрешение. И этот вопрос не должен быть риторическим. То есть дождаться разрешения от собеседника и ответить коротко, но и по делу. Что касается вообще сидения в этих соцсетях, когда перед вами ваш приятель, знакомый, любой другой человек, с которым вы общаетесь, конечно, это вообще недопустимо. Общаемся с тем, кто перед глазами. Не, не стоит, конечно же, и э, находиться без наушников, просматривая что-то в соцсетях со звуком э, в общественном месте. Это, конечно, нужно делать только через наушники. С другой стороны, нужно понимать, что наушники иногда мешают окружающим как-то с вами договориться, если вы стоите на входе-выходе из общественного транспорта. Поэтому старайтесь как-то реагировать на то, что вокруг происходит, быть готовым уступить дорогу, как-то ответить на вопросы, которые могут задать окружающие».
3: Здесь я сделаю э, маленькую ремарку, потому что э, Татьяна Николаевна, видимо, уже говорит о, про какие-то нормы этикеты 21 современного, века. Современного, да, да. Сегодняшнего да. дня. И в целом на эту тему можно поговорить, но прежде я отвечу на э, твой вопрос относительно громкого прослушивания музыки. Ну Моя первая машина, это э, ВАЗ-2101. Mm -hmm. Я ее купил за 11 тысяч рублей, как mm -hmm. сейчас помню, бежевого цвета. Я поставил туда колонки. И ты знаешь, для меня меня это была гордость бешеная, и приехать с друзьями куда-то, открыть багажник, включить музычку. Понимаешь, это было, ну, это было возможность рассказать о том, что я сам заработал на эту машину и сам вот. Ну ты хвастался. Я это языком. Здесь ровно даже. Да, ну
1: нет, ну перестань. Слушайте, а знаете еще, на какую тему обращу ваше внимание? В свое время стали очень популярны голосовые сообщения в WhatsApp. И все держали телефон как блюдечко, эти самые голосовые сообщения даже в общественном транспорте где-то слушали. Я вот сейчас ко всем обращаюсь. Ребята, если телефон приложить к уху, это голосовое сообщение можно услышать так, чтобы не раздражать окружающих. Ну, правда.
3: В динамике телефона, конечно, ну, да, как разговариваешь
1: да, да, с человеком. Да. Не, ну, мир меняется. Это понятно. Мир меняется. У нас появляются новые гаджеты, новые прибамбасы какие-то. Вот по поводу наушников, да, я серьезно тоже вот могу согласиться с Татьяной Николаевной. Мне неприятно, не когда со мной беседуют где-то за столом в кафе или просто в офисе человек, у которого беспроводные наушники при этом вот, ну, находятся на своем рабочем месте, скажем так. Мне было бы приятнее, если бы наушники доставали.
3: Друзья, мы сегодня разговариваем о том, какие сейчас новые нормы приличия появились. Ну, вот, как было сказано выше, сидеть в соцсетях, когда общаешься с кем-то в баре. Ну, то есть, ты сидишь разговариваешь, и в другой руке у тебя просто телефон, где ты просматриваешь Инстаграм. Механически, не вникая, ты разговариваешь с собеседником просто, вот как-то руки занял. Или в наушниках беспроводных они просто воткнуты у тебя в уши, там нет никакого звука, но ты сидишь и разговариваешь с человеком, и человеку это может не нравиться.
1: Бесить а, может. Да, Бесить что просто.
3: вы считаете реально неприличным из современных норм, которые в изменившемся мире появились? Плюс семь. Девятьсот шестьдесят семь. Двести ровно. Девяносто Пишите свои варианты. Эти, норм этикета, которые нарушаются да пишите, в двадцатом веке. Да, а пока что мы скажем вам вместе с группой «Секрет. Привет».
4: Скажи на милость, а ты совсем не изменилась, нет, нет. Привет, а жить ты будешь долго, Я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо Кричать тебе на весь тролейбус, «Привет!» дождливо, этим летом, А впрочем, стоит ли об этом ведь нет? Тогда о чем? О снах, о книгах, И черт меня попутал крикнуть, привет. Как жизнь, не то что очень гладко, Но в общем знаешь, все в порядке без бед. Дела отлично, как обычно, А с личным, но вот только с личным привет. Привет, а дождь все не проходит, А я с утра не по погоде одет. Должно быть, я уже простужен, Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но, может, черт возьми нам снова Выходишь здесь? Ну, будь здорова! Привет!
3: Здесь мы с вами, друзья, разговаривали о современных э, нормах этикета, которые нарушаются. Но ну, опять же, мы про современные нормы этикета говорим, помятуя о том, что у нас в руках мобильные телефоны, которые совершенно можно спокойно листать, разговаривая с живым человеком. И это кому-то может не понравиться. Есть сообщение э, про шум, кстати говоря, вот этих вот э, mm -hmm. колонок. и про. А много сообщений, да, 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 нашел, нашел. А кто и каким образом накажет шумящих хамов? Я отвечу очень хороший вопрос, на который я отвечу своей собственной истории. В моей юности колонок таких еще не изобрели, но мы, как вы понимаете, тоже иногда шумели и чуть позже обычного. Мы находились во дворе многоэтажного дома, мы сидели на лавке, вот точно так же с гитарой шумели, нас наказали очень просто ведром воды. Мы очень быстро поняли, что мы были неправы и удалились, чтобы не людям спать. Но...
1: Кстати, когда у респондентов, прости, что перебила, спросили, раздражает ли вас то, что на громком звуке прослушивают видеоролики в общественных местах, да, вот и они говорили, что да, действительно раздражает, 13 респондентов заявили, что готовы физически воздействовать на раздражителей.
3: Ты знаешь, я сейчас тоже сидел, листал интернет, и да, вот в поисках каких-то вот таких вот явлений, которые выбиваются из норм этикета, и наткнулся в, на новость о одном опасном прыжке, которая набирает популярность у школьников во всем мире. Это... Я решил об этом сказать вслух, потому что это действительно крайне опасная штука. В наш мир хайпа, в наш мир погони за популярностью в соцсетях вот уже на какие только ухищрения не идут. И вот такую штуку, которую я увидел в ТикТоке, и она называется просто по-человечески подстава. Подстава, подстава да. опасная для жизни. Что происходит? Смотрите, три человека, два из которых стоят по сторонам, а один человек встает посередине. Человек, который стоит посередине, не подозревает, что будет дальше. Два злоумышленника вот этих вот, которые тоже участвуют в ролике, говорят, давай так, сначала мы прыгаем, потом ты прыгаешь, все это происходит под музыку, и все это становится весело. Но... Как только подпрыгивают два человека и встают на землю, подпрыгивает третий, который стоит посередине, а те двое, которые по сторонам, делают ему подсечку, пока он находится Воздух. в воздухе. Да, он да. не может приземлиться на ноги, он падает на спину и э, зачастую просто ударяется затылком. И сейчас, насколько я понимаю опасность этого ролика... Да, просто все взбеленились и говорят: ребята, ни в коем случае не повторяйте это в школах, потому что, ну, вот я, наверное, призываю всех, у кого сегодня будет свободная минута, заглянуть в, в, в на, на любой, да в TikTok, наверное, новостной, да, да в ТикТок, на любой новостной портал, посмотреть, как это ужасно. И, да и это пок... не
1: просто ужасно, это страшно. Я выдержала посмотреть только два ролика, потому ну, 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 ну потом ты сидишь просто, ну жалко и детей.
3: Обязательно. вот если вы э, точно так же родители, как и мы со Светки, покажите этот ролик своим детям и скажите, что так делать нельзя. Ни Кстати, в коем случае.
1: в соцсетях пишут, что вот эти опасные прыжки и вот эти подсечки докатились уже до Петербурга. Уже был случай. Ребенок травмирован. Причем, ну, достаточно серьезно. В Израиле мальчишка, насколько я знаю, вообще попал в больницу. Неизвестно, что там будет дальше с ним. Очень серьезная тема, вот прям очень серьезная. Тут еще важно то, что действительно ребенок, который стоит посередине из этих троих, не подозревает о том, что будет дальше. В общем, поговорите со своими детьми, расскажите им эту историю, пусть они будут в курсе, и пусть у ваших детей все будет хорошо.
3: Согласен на 100%, пусть все будут здоровы.
0: Светлана Молодцова, Александр Алехин. Утреннее шоу «Свежие лица». Политика,
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших...
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Правильно? А правильно? Технологии. В последнее
8: время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
0: Комсомольская правда. Радио для тебя. Света Молодцова
1: Чашка кофе в руках, ребята, всем здравствуйте
0: Александр Алёхин Утро – это удивительное время суток Утреннее шоу «Свежие лица» Обсудим и обслужим На радио «Комсомольская правда»
2: Свежие, свежие лица
1: много тем мы сегодня взяли для обсуждения. Напомню, наш WhatsApp-чат. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто Обсуждаем нормы приличия современные. Ну, есть же современные гаджеты, которые каким-то образом, ну, могут раздражать. Их использование некорректно. Сопутствуют нашей да? жизни да? постоянно, да, да, и да, да, которые
3: да. мы не всегда отключаем и которые мы просто можем вертеть в руках, но это может раздражать окружающих.
1: Да, друзья, вы пишите, мы обязательно озвучим какие-то интересные мысли или, ну, а почему нет, интересные предложения не о том, как с этим бороться. В общем, вернемся к вашим смс-кам совсем скоро. Плюс 7 960, 960, 7200, ровно 9702. Погода. Так, что касается погоды, то сегодня в столице нам синоптики пообещали... Ты чего улыбаешься? Я
3: вспоминаю, как ты радуешься всегда, когда звучит эта музыка.
1: А, Да, есть такое. Сегодня будет облачно, без осадков. Температура воздуха от 1 градуса выше 0, сейчас до 6 градусов выше 0 днем. Ветер слабый в среднем около 3 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду в Санкт-Петербург. У нас тоже есть пасмурная погода, без осадков, ну и тоже тепло плюс 2, плюс 3 утром, днем до 4 градусов прогреется воздух.
3: В Сочи, в Туапсе, сейчас около 8 градусов дальше будет теплее, а вот в Охотском перевозе в Якутии, будьте аккуратны, одевайтесь теплее, там минус 37,5 градусов. Сейчас. 37. ох, холодно. Ну а как еще сказать, когда минус 37? Для меня это вообще запредельная температура. Ребята, держитесь, правда.
1: свежие, свежие лица. Теплый у нас есть человек в студии. Теплые, правда? Конечно. Тепленький. Я жду от тебя <свят>
3: шутку про сменил ли ты шубку, понимаешь? <свят> <свят> Егор Зайцев в студии, наш эксперт в соцсетях.
6: Всех приветствую еще раз. Итак, телеграм-канал RT сообщает. Владимир Путин сообщил, что на пост премьера было четыре кандидатуры. Мишустина среди них не было. Президент сам его выбрал. Цитата. «Не было предложено три кандидатуры, если не четыре. Даже четыре. Но Мишустина среди них не было. Мишустина никто не называл, кроме меня, сказал президент в интервью ТАСС.
1: Как такой, если сидит и говорит, ну кто все эти люди? Кто все эти люди, да? Ну я предполагаю, я так.
6: Комсомольская правда. Вот интересная, интересный материал опубликовал и в телеграм-канале на него ссылочка большинство россиян достигают пика зарплат к 35 годам оказывается, Средний россиянин никогда не будет получать больше, чем ему платят в 30-34 года. Именно в этом возрасте человек упирается в потолок зарплат, и дальше доходы только падают. Чем ближе старость, тем быстрее тает получка. А к выходу на пенсию оказывается потеряна практически вся доплата за опыт. О том, как ситуация будет меняться и что делать, чтобы не стать частью этой статистики, материально на сайте «Комсомольской правды». Вот Она то есть как...
1: да?
3: Ты да. знаешь, я хочу здесь вспомнить, по-моему, полковника Сандерса, который придумал KFC. Да, Сделал да, это... он это... Вот, Ну, не Но в 35, да, да существенно позднее. Был. Так что, ну, я бы не, на откуп, на веру это
6: все не оставлял. Ну, вот, да, к сожалению, эксперты сообщают, что если человек продолжает работать до 70 лет, он получает примерно столько же, сколько 20-летний, только устроившийся на работу. Я
3: сейчас обращаюсь ко всем своим сверстникам. Давайте сломаем эту статистику, правда. Ну, Давайте это заработаем столько, будет. что у них, у всех, у, вот, у социологов, чтобы они с ума сошли Это все. будет очень
6: хорошо. Ну, конечно. Телеграм-канал 360 ТВ РУС сообщает, в России за 10 лет на треть сократилось количество ДТП. Это очень хорошая новость. Стали аккуратнее ездить. Да. Да, значит, э, и погибших в них также в два раза э, реже аварии приводят к гибели пешеходов. Социальный риск уменьшился на 40%, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Он отметил, что э, значимого результата удалось достичь в условиях интенсивного роста парка транспортных средств. То есть, несмотря на то, что машин становится больше, угу. аварий становится меньше. А Но я это х... многие
3: факторы на это. А я я. Хочу сказать, что, ну, не только, наверное, нашим дорожным службам здесь надо поклониться, но и сказать спасибо инженерам, которые следят за тем, чтобы машины получали максимальное количество всяких э, безопасных гаджетов. Ну, например, противозаносная история. Ну, да, нап да, да, например, да. есть CD-сейфти, такая штука, которая внимательно сама следит, чтобы ты не приближался к, близко к впереди идущему автомобилю. Ну, и... и тормозит автоматически машину. Ну, ну, не... Вот, на ваш взгляд, стали аккуратнее ездить? На вот мой взгляд,
1: э... культура вождения все-таки повысилась. Ну, повысилась. Да, а да. я вам могу
3: сказать, что в Москве одна культура вождения, а как только ты приезжаешь в Нижний Новгород, это совершенно другая культура вождения, поскольку я из Нижнего Новгорода, я периодически в Нижний катаюсь. Uh -huh. И если в Москве со второстепенной дороги меня пропускают... Прямо вот проблем, практически да? всегда, то в нижнем, может быть, мне так не везет. Я сейчас к землякам ни в коем случае не с какими-то претензиями. Может быть, просто мне так не везет, что ну, uh -huh. я могу стоять на второстепенной дороге вот ровно столько, сколько, пока пробка не закончится.
1: Не, но ну, в целом вектор хороший. Нет, есть, вектор культура... и хороший. И не, вектор раз... хороший, да, естественно, да, естественно да, да, само да, сам да. собой. Это
3: очень хороший показатели. Давайте,
1: давайте послушаем группу «Дроздан».
0: Светлана Молодцова, Александр Алёхин.
2: «Свежие лица». Черный дым и белый холод Разлучают нас с тобой На скульптурой серп и молот Атлантида
1: Есть. Дикие истории, правда,
3: есть. И новость, которая мне понравилась прям вот от начала и до конца. Можно прочитать просто заголовком, но я вкратце расскажу. Депутат Справедливой России Игорь Маляков предложил установить в туалетах трансляцию заседаний Госдумы. Да. Вопрос бытового характера. Я заметил, что здесь есть места, скажем так, для размышлений. И вот когда обсуждаются важные вопросы, выводится ли трансляция туда, чтобы, когда обсуждались важные вопросы, депутат смог быстро вернуть в зал, а если он не слышит, значит, надо обеспечить трансляцию в эти места. На видео реакция депутатов на это предложение. Вот, знаете, надо сейчас вот послушать, как на заседании прокомментировал это предложение председатель Госдумы Вячеслав Володин.
2: Не мешайте. Это самый сложный вопрос. Поэтому
9: давайте комитету поручим разбирать вместе с фракциями.
3: Я считаю, что нужно пойти дальше. Потом... ну правда. не Не-не-не-не, на самом деле смотри. Ну, во-первых, в Госдуме занимаются очень важными вещами. Угу. И это интересно всей стране, потому что решаются судьбы всей страны. Предлагаешь я предлагаешь
1: трансляцию из туалета в Госдуме не, Ни в коем
3: случае, ни в коем случае нет. Пусть сделаю трансляцию заседаний в туалетах Госдумы, я... Предлагаю пойти дальше. Надо в каждом туалете сделать трансляцию заседаний Госдумы. Мне кажется, будет интересно каждому жителю, который однажды оказывается в этом за. Ну, о чем мы? Mm. Ну, потому что постоянно что делаем? Садимся, начинаем листать Инстаграм или читать эти освежители воздуха. Зачем? А тут бац, а тут, бац и интересная Я информация, да, которую потом можно будет обсудить.
1: Так, перейдем к достаточно серьезной, ну и, правда, дикой проблеме. Дело в том, что в Красноярске, в Красноярске действительно сложная ситуация. Количество выбросов достигло такого уровня, что город накрык, накрыл просто смог. Но ну, такая дымовая завеса. Сами жители города называют это черным небом. Неоднократно Обращались они к властям просьбы решить эту проблему. Но власти как-то отмалчивались. И вот подключились уже и Дудь, и а, Сергей Шнуров. В общем, они запустился там, флешмоб Они целый. там
3: пошли по другому пути. Они решили, ну, они видимо писали какие-то да, свои кляузы властям, власть никак не реагировали. Они решили, ну, зачем нам властям? И написали Шнурову, написали Дудю, на что Шнуров, например, написал стихотворение. Я чего-то не пойму, тема всем не неинтересна. Красноярск стоит в дыму, Люди пишут, мол, слово там нехорошее там да-да-да-да-да. Угу. Ну все. И знаете, чем закончилось? Шнуров написал, что смог исчез в Красноярске после его стихотворения.
1: О как.
0: О как. Светлана Молодцова, Александр Алехин. Утреннее шоу Свежие лица. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту
2: Свежие
1: лица. Вот что мне нравится, нравится в наших людях, так это прекрасное чувство юмора. Серьезно, вот если открыть наш WhatsApp-чат, плюс 7, 967, 200, ровно 9702, наши люди высказываются на тему того, что еще нужно поставить в думские туалеты, чтобы им работалось Кнопку полегче и сделать, конечно. Да, 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 есть такое дело. Так, следующую новость я, наверное, начну с, ну, скажем так, с телеграм-канала. Дайте мне секунду, я открою. Да, вот, внимание, это у нас телеграм-канал МИД России 20 февраля 2020 года. Временно приостанавливается пропуск через государственную границу России граждан Китая, въезжающих в частных учебных туристических целях и для осуществления трудовой деятельности. Данный мер носит исключительно временный характер. Вот такое сообщение появилось. Да, с сегодняшнего дня вся эта история начинается. Ну и на эту тему, естественно, народ как-то так стал говорить, реагировать. Смотрите, за два месяца ограничений на поездки граждан Китая в Россию из-за коронавируса, естественно, вся эта история, российский туристический бизнес потеряет почти 3 миллиарда рублей.
3: Российский, я подчеркиваю, да, это да, очень важно. Да,
1: да, да. Сообщает об этом Ассоциация туроператоров России. Ну, а в случае, если запрет не ограничится вот этими самыми э, двумя месяцами и не будет снять до лета, то потери могут составить свыше 31 миллиарда. Колоссальные суммы для нашей экономики.
3: Да, мы дозвонились до вице-президента Российского Союза туриндустрии Юрия Барзыкина и попросили прокомментировать эту ситуацию.
9: Они стараются сами организовать здесь прием, организовать питание. Но надо понимать, что не меньше идет и в официальные наши структуры, и они тратят, оказывают им услуги, и приезжают они, и перемещаются на наших сапсанах между Москвой и Санкт-Петербургом, а на китайский, Поэтому есть целый перечень расходов, которые, конечно, получает не напрямую турбизнес, но связанные с ним отрасли и сферы. Поэтому говорить о том, что именно турбизнес потеряет, ну, не совсем правильно. Ведь львиную долю этих услуг оказывают контрагенты, партнеры туроператоров, и им эти средства уходят. Оператору уже остается 10-15 процентов от этой суммы. Но, тем не менее, общий объем потерь будет значительным если долго не будет восстанавливаться это направление.
3: Ну, конечно, Китай снабжает весь мир не только э, туристами, но и еще всякими разными гаджетами, всякими разными запчастями. Я ну, сейчас конечно. говорю не только про электронику, но и про автомобили в том числе.
1: Вот даже не говоря о заражении, это в любом случае коснется практически каждого.
3: Да, однако в наших стройных рядах есть девушка, буквально могу назвать ее героиня, специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова. Она несколько дней назад отправилась в Китай, чтобы узнать, как там на самом деле обстоят дела. Ну, потому что в средствах массовой информации могут писать разное, надо посмотреть своими глазами и донести это все, что называется, в правде, в каком-то объективном свете. Вот что она передает из самого эпицентра нового коронавируса, который напугал уже весь мир.
10: В каждом городе Китая сейчас разработаны карты, которые контролируют при жителей, которые можно увидеть в своем телефоне. В таком случае в любом месте города, куда ты находишься, ты включаешь карту, и ты можешь увидеть, в каких местах были обнаружены зараженные люди. Я обозначаю двумя цветами. Желтый цвет — это те, кто заболели с 7 по 14 февраля. Красный цвет — это люди, заболевшие последнюю неделю. И когда ты включаешь эту карту, ты видишь, что ты, на котором ты находишься, и эти люди уже в больнице, и ты можешь посмотреть, где потенциально опасные места, где был обнаруженный вирус. И эта социальная система направлена на то, чтобы предупреждать людей, принимать меры безопасности и так далее. Вот вчера мы пошли с подругой поесть, и сидя в одном кафе обнаружили сразу раз включив эту карту, что вокруг нас находится 23 места, где были обнаружены заболевшие люди. Уже эвакуированы заболевшие, то есть город хуже сохранять. То есть смотрите, принимайте там особые меры, безопасности, там, там без руки, там обрабатывать их спиртом и так далее.
3: Я хочу сказать, что в Китае живет э, около полутора миллиардов человек. И насколько китайские власти неплохо справляются вот с ограничением распространения этого коронавируса?
1: Слушай, я как-то по-женски так, по-женски верила, что в какой-то момент вся эта история остановится. Но нет, темпы идут, зараженных все больше. Есть, правда, и выздоровевшие их, тоже количество растет. И будем надеяться, что рано или поздно, но ну, рано или поздно эта зараза остановится. Я уж не знаю, как сказать-то спокойно ну, об этом.
3: Очень хочется верить что мы же с тобой сами говорили о том, что поступают новости о, о вакцине какой-то чудо, чудодейственной, которая и для профилактики отлично подходит и лечит эту страшную болезнь.
1: Я, кстати, читала, китайцы публиковали э, свои э, результаты исследований, и вроде наш 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 разработка Арбидол неплохо справляется в борьбе с коронавирусом как один из этапов лечения, вот так.
3: Вот так. Ну да, лучше, конечно, знать, какие препараты помогут, но еще лучше. С какими-то болезнями вообще не сталкиваться И я уж, наверное, повторял это уже неоднократно сегодня Но такую фразу повторить не грех и еще десятка раз Я от всей души каждому из вас, каждому из нас Желаю крепкого здоровья и спасибо тебе на здоровье Приходи еще
1: Так, друзья, мы движемся дальше И впереди достаточно интересная история о том, как находить потерянную вещи Новости к технологии у нас свежие
2: лица
8: Всем хай-тек привет! Последние новости технологий с пылу с жару. Итак, Apple выпустит поисковый маячок AirTag. Компании McDonald's и Starbucks придумали, как сократить количество используемых стаканчиков. Ну а японцы показали смартфон, который не даст подросткам сделать обнаженные фотографии. Поехали! Аналитики в области цифровых технологий уверены, что уже в этом году Apple выпустит новое устройство — поисковый трекер под названием AirTag. Он обещает стать довольно знаковым продуктом, несмотря на внешнюю примитивность. Трекер сможет максимально точно определять свое местоположение, передавая владельцу геолокационные данные с точностью до нескольких сантиметров. Такая колоссальная точность будет достигнута благодаря использованию айфонов людей, которые проходят мимо. При этом они даже не будут об этом знать. В результате владелец пропажи сможет найти устройство утерянный предмет гораздо быстрее, нежели при использовании конкурирующих трекеров. Маленькую коробочку AirTag можно будет прикрепить к ключам, положить в машину или своему ребенку в карман. Одноразовая посуда – одна из главных проблем экологии. Крупные компании в сфере питания ежегодно используют миллионы тонн одноразовой посуды и стаканчиков. Макдональдс и Starbucks намерены сократить количество отходов интересным способом. Скоро в некоторых кофейнях появятся многоразовые стаканчики с метками для отслеживания. Логика тут простая – использовали стаканчик сдайте в специальный пункт сбора, которые будут установлены по всему городу. Но ну отметки а тут нужны для того, чтобы понять, где стаканчики возвращают, а где нет. И установить в этих местах больше пунктов для сбора. Народная мудрость гласит, хотите странные смартфоны, езжайте в Японию. И вот там появилась очередная необычная новинка. Смартфон Тони И-20. С точки зрения дизайна и характеристик, в смартфоне нет ничего необычного. Типичный среднячок начала 19 -го года. За свои деньги в почти 20 тысяч йен или 11,5 тысяч, рублей вполне себе нормальное устройство. Однако тут есть нюанс. Основная аудитория нового гаджета — это родители, покупающие смартфон своему несовершеннолетнему чаду. И именно для них у смартфона есть необычные мозги. Смартфон на основе нейровычислений анализирует фотографии, сделанные пользователем. На основе этого анализа нейросеть может определить, что пользователь сделал фотографию в обнаженном виде. Смартфон такие снимки отказывается сохранять. Ну и вдобавок, в этот момент родителям приходит уведомление о проделках их чада. На этом у меня все. С вами был Александр Тагиров. Оставайтесь в курсе высоких технологий. Всем хай-тек пока.
0: Светлана Молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу «Свежие лица». Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную
8: вещь. Это будет неудивительно.
0: Скопление мигрантов — это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная